0: 各位听众朋友，大家好，我是蔡瑞山，
1: 我是张铁志，
0: 欢迎收听青鸟 Search。我们邀请到创作歌手、节目主持人阿洛、卡利廷·巴提拉与本书的撰述者蓝宇珍来到节目现场，来跟我们分享新书《那个用歌说故事的人》。二位好
2: ，好，大家好，好久不见，铁次？今天很荣幸上这个节目
1: 。没有，我们很荣幸，因为我觉得这是一本很特别的书，而且是。嗯关于被遗落的一段音乐史啊、哦，那是关于当年的1960年的民歌采集。那就像民歌采集其实是非常重要的，放在那个时代来它是非常重要的一个文化运动。然后，其中的角色就是阿洛的父亲林信来，是当时这个非常重要的原住民歌谣的采集者。我们先谈谈这本书，你怎么会有这个出版的念头、写作的念头
2: ？我觉得，因为作为一个民歌采集的父亲的女儿，其实长久以来这件事情是我的从小就知道的事情，就我一直没有去触及这一块历史。长大了之后。其实爸爸的这本书就一直陈列在我们家的书柜，然后我开始慢慢对自己的身份认同，开始这样理解了之后，才知道说爸爸以前在花了那个毕生的心血在做这个。采集的工作是多么的孤独的一件事情，因为我才知道说，在那个他虽然是师大体系，并且他那时候跟随所谓的许长惠这些等等，他经历过一次台湾非常大的一个采集工作，但是他后来一个人走上了这条路，其实是很没有被别人所记得。是那当然，我觉得这件事情对我而言，我我就会去想说，到底作为一个阿美族人，在当时作为一个唯一的阿美族人的采集者。他到底在那个时候在想着，他接触的环境，他的理解是什么？然后他怎么样开始进入到自己的歌谣体系？然后开始决定用自己的方法来做这么长久的，而且他是一辈子的计划。所以我就一直在想说，其实初衷也是一个想象，说我想要理解他那个。时候的想法，嗯嗯嗯，嗯嗯然后理解那个时空背景，那个时候的年代，他是在什么样的背景之下训练出来？他怎么去看阿美族这件事情？那那时候的阿美族人是怎么样子面对歌谣的采集者？<对>然后<对>他，然后他这个阿美族身份的音乐的学术工作者，他怎么样进入了自己的民族？是是，是然后自己的文化传统，然后怎么去转述？怎么去诠释？然后现在。我们怎么透过这个文化怎,怎
1: 么看？对，哎、欸，我们是不是先替我们的听众观众普及一下？嗯，介绍两位，叫民歌采集运动当时是什么样的一个状况，對對對對什么样的脉络？雨珍再为大介绍一下。好
3: ，民歌采集运动那个时候是在一九六零年代末的时候，那第一次采集是发生在一九六六年，然后那个时候大家比较知道是许长慧老师跟史维亮老师，<亮>他们两位都是从欧洲学音乐归国之后，然后怀抱着一个理念。那那时候的整个台湾艺文界的氛围，在开始关注一件事情，就是除了国乐跟西乐之外，我们自己土地上的音乐是什么？一般来说，不被主流社会所重视的，比如说福老调的民歌，比如说客家的民歌，以及最重要的是数量这么庞大的原住民的传统歌谣，随着都市化的一个过程，他们其实也慢慢的在消逝，所以大家就开始发起了。呃，很多的作曲家、很多研究者就开始聚集起来，然后由史维亮跟许长慧老师带头来发起了这个运动，就是浩浩荡荡的带大家上山下海的去采集台湾这些呃大家所不熟悉的民歌的声音，是那时候的一个大的背景
1: 。当时有往东，有往西，甚至到恒春。大家现在后来相对可能比较熟悉的陈达的，是被他们所。发现或或发掘，就是很多传统。因为这个很有意思啊，因为我们台湾其实大部分可能知道主流所谓民歌，想象到是一九七零年代的校园民歌运动嘛。<的>那其实民歌。这个从自己上来，当然就是人民的歌嘛。嗯、那在西方的传统也是很多民歌，包括在美国。这个自己我之前稍微研究一点，比如说美国在二三十年也有民歌采集运动，因为民歌就是流传于民间，可能不知道是谁做的，人民自己的歌。那当然不同的族群有它不同的传统跟文化，所以当时有这民歌采集运动是非常非常重要的。那来刚刚讲到你跟傅可以不讲一下故事，就当时林庆来先生怎么会参与到？这样的运动里面，
2: 我父亲的背景应该他开始是当
1: 时、哦、还是年轻，还是读大学了，对
2: 对？对对对，他其实是后来才去读大学，他不是那么的，哦、不是不是应届的年龄，是因为他本来已经在国小教书，但是,是,是叫师范体系。然后那时候，呃，因为他的梦想一直很希望能够去读读更多的书，所以他就考考了师大，所以他不是同年龄的、嗯、的学生。然后他因为考上师大，因为没有没有办法像其他同年龄学生的资历这么的强，比如说英文啊什么那么好，他就选择音乐。然后他本来想要念历史系，他就你选择了音乐系。嗯，然后在音乐系里面就读的时候，那时候他就看到一个公告，就在那一年的一九六七年，的那那个公告就是许常惠跟史伟良他们他们就是有一个大计划，就想要征征招了一些学生登报的，他就觉得哎，这个是可以去做自己的民族的采集，他觉得很好，而且原住民有关，对他就是报名的。那当然，我觉得他自己是音乐系的学生，又是原住民，然后又会日语。又会阿美语这件事情，对团队来讲是一个很好的助力。所以那时候他们被甄选出来，其中有一个就是他。嗯
1: ，你给我们介绍他怎么去跟这个族人沟通，去让他们信任。然后那个采集过程，什么是采集过程？大家可能很想象。很去
2: 那时候我跟宇珍，我们两个要进行一个填钓过程，就是我小时候，当然有我小时候对我附近的记忆，因为我有跟他去填钓，大部分都是嗯、呃，我们就会醉酒在。<笑>在部落采集，我爸爸的说法他是说，他说在原住民部落采集真的不能直接打开录音机，直接对对，对所以说这个东西绝对是不能，就是以前人就觉得可能就是下来就说啊，那你唱歌，那他要唱什么歌？为什么要在现在唱？然后唱歌当然有很多表达方式嘛。如果他就哎唱唱唱说哎，那这首歌是什么？像我像我父亲就常常讲，然后就说，因为他早期在录音的时候，他其实基本上。呃，所有的学者们，他们都不太知道他那个族人在讲什么。然后他刚开始，他可以用日文，在其他族群他都可以用日文沟通，嗯嗯因为他日本他是受到日本教育的，所以他可以用日文沟通。那在阿美族部他当然可以很熟日，对对对。但是因为阿美族的很多歌都是所谓的，比如说有遇到过很多我们生词，就是不是具体实词的，对对对。像这些事情，以前早期他们都说这是无意义嘛，嗯,嗯，学者都说无意义。那我父亲都会说，他那时候其实就一直在想说，我们其实不是无意义。而是我们有不同的意义的歌曲，<對>可是因为你要从老人家的口中去得到一种论述，其实很难。所以我爸爸那时候就大量的采集，就是一些歌谣。但是真的中间很多过程啊，在田野采集有有很多有趣的事情，包含了他常常就是因为,因為他觉得。一定要喝点点酒，所以买酒这件事情是必然的。嗯，然后他有时候会比那些老长辈还要早喝醉，<笑>然后他就忘记按录音机，<笑><笑>他就忘了按按压音乐，然后后来他回来的时候就怎么觉得大家就觉得说，哎、啊，你怎么没有压、啊？他说没关系啊，因为反正祖先可能不想要让我们听到这些歌。我觉得他可能用他比较理解的方式在进入这个圈，<是>对。然后以前刚开始学术的背景都是比较像是呃师大体系的以前过去的人类学者甚至日本学者的方式，后来我爸爸进入他自己的天调的时候，他就有他自己的方法，嗯，对，虽然的时候他还是认为说,、嗯、认为说那个录音的采谱的方式是。一个很大的限制，但还是用这个方式来去做记
3: 录。是
0: ，我看那个书中有提到，就是整个采集它有个仪式性，就像刚刚、嗯、呃阿洛提到，就会准备一些小米酒啊，然后准备一些可能食物啊给他们，然后开启一个比较轻松的采集过程。可是，往采集到结束的时候，往往有些时候是三更半夜。然后你们在回去的时候，那个采集的人还会很认真，就是熬夜把呃录音全部都听完。那当中好像有所谓感叹，就是外来音乐的进入到这个地方，所以到底原生的音乐是什么？里面就在书里面有这个感叹，因为我自己在读的时候，我就会在想，那到底什么是外来音乐？什么是呃你们听到的是最纯粹的声音？到底要怎么样去分辨？
2: 啊，这是一个很大的问题。到目前为止，不断在思索，不断在想的一个问题。因为我从小听传统歌谣，我就是父亲的录音机传出来的那些歌谣，或是我真的在实际上被爸爸带到的那个老人家唱歌的场域，这是我的出题之声，就是面对这样子的环境的认识，所谓的阿美族音乐的开始。但是我从小学音乐的时候，我是学西洋音乐，嗯。我就是学钢琴、学长笛，所以，我到长大的时候，我觉得，当我开始想要去意识到我要开始创作的时候，我就会觉得，哎，那我的工具是什么？然后我的内容是什么？那阿美族歌是什么？那以现在我来看的话，我会觉得，当然，我就有很多当代的面对了，因为我认为创作这件事情，它可以比较多的创作的原，因为在我身上本来就有这些复合的元素，但是我其实真正很想要去理解的东西是歌谣的本身的意义
0: 。嗯，哦，那
2: 个它的价值，它到底在在这个世界上这么多不同的民族，这么多人在唱歌，这么多优秀的音乐，呃，什么等等的表现之后，那这个民族在二十几万人的这个民族当中，这个歌在这个土地上，它代表的意义是什么？然后它的精神是什么？所以这就是我想要追寻的。嗯，那我没有办法完全的定义，我我也没有办法定义说所谓的阿美这个歌是什么。但是这本书很重要的意思就是，我很希望透过我跟我父亲的对话，我能够理解到。阿美族唱歌这件事情，在过去，到现在，它终终究的价值是什么？那不歌，不仅是只是唱歌哈。那、嗯、过去被被记录，跟我们后来怎么去解释这件事情，我觉得今天这是一个这本书比较
1: 重要的题。没有错，哎<思>、欸，所以要怎么念？拉六<丁>歌谣的意思。对，所以对对，刚刚这一点刚好，我想这这本书的核心了。嗯、那也许对很多朋友也不太了解，就是像对像歌谣，然后对阿美族日常的生活意义是什么？
3: 对
2: ，就是很难。这是一个集体。嗯、我觉得用阿美语讲拉六的时候，我觉得这是最贴近这件事情的解释了。嗯、已经没有什么音乐，或是呃，知道<对>什么艺术。因为拉六它其实就是一种总和。对我来讲，这个拉六、嗯，拉六是什么呢？就去,去唱它，使用它，感受它
1: 。音乐本身也是那个动作、嗯，
2: 对，也是那个动作本身，也是仪式的本身。对，因为。唱歌有时候，比如说我们会有很多生词，猴啊<對>、烟、林、火、烟、啊，的。我们大部分的歌都是这个东西。對對對對那我就想说，为什么我們大部分的歌阿美族人不爱用歌词表达？我后来有一个结论，就是因为说话的东西，它其实是呃，生活里面需要被表达理解。但是还有一种东西是，不是不要被理解，是它超过了言语。嗯、因为有时候我我唱这件事情，我不是只针对人，我是针对。这个空间，对更更久的祖先
1: ，然后还有
2: 我心里所想的事情，然后我我用了一个火化印密码。我爸爸说那个密码，火化印，对我以前就问他说：“爸，那火化印，那印火印，那到底那是阿美我们每天唱这东西是什么？”我爸就说：“那就是密
1: 。对啊，我们汉人更难理解，到底我们也跟着一起唱火化印到底是什么？对对他书里面有专章来解释这个事情，特别有意思。嗯，所以到底什么？
2: 哈哈，就是<笑>各种情感的表达。我我觉得它就像是一种，就是你知道，就像一种嗯，我自己把它解成是一种雷达，雷达<達>，嗯，哦、嗯，或一种，就像是一种讯号。当你打开了这个讯号，你就开始，你就会有了对应，你有对天的对应，对心理的对应，然后唱像像阿美族唱歌，一个人唱歌的时候，其实是一种仪式。嗯、很多人唱歌的时候，就是很多人在进行这个仪式，然后很多人都可以感受到这个仪式所被包围的氛围。嗯，那我们进行了某种传递，我觉得这种就是一种雷达。嗯，所以它不用太就像呃，阿弥陀佛，就像哈利路亚，它一样，我我不知道那个文字到底是什么，<笑>但是我们会一直不断的理解它是某种程度的开启
1: 。是，嗯
0: 。之前听过一个故事，就很美，就是一个朋友，他到原住民的部落里面，他说听到非常非常美的歌声哦，但是后来就停了，声音就没有了。他就问他为什么，他说因为风停了，哦、我的歌声是跟着风起来。嗯、哦，那时候他就觉得哇，好美哦，就是真的跟大自然已经融为一体。其实我一直很喜欢，我们很多老人家有
2: 这种东西，但我们以前刚开始听到说真的假的乱着，但是在老人家的。一呃，在仪式生命里面
0: ，嗯，
2: 的人的确就是这样。因为我在田野采集的时候，我就有遇到那个巫师，就是祭司。嗯、那祭司们他们过去大家会因为宗教进来进来对他们有很大的迫害，可在祭司的仪式里面跟思想哲学里面，他存在的就是这样。嗯，他就说歌是一种路，歌是一种路，<鹿>是一种路哈，就乌拉拉一大，然后，然后我们要喝一点点酒。就上路，嗯，哇，好美、哦對！就上了路，他就说走。我们，所以我们喝酒的时候，我们就会拿那个酒。嗯、然后你看，老人家以前在，其实我见过最美最美的唱歌的空间，拉六、嗯、的空间，就是一群老人家在很久很，就是在晚上的夜晚。然后他们其实不是真的喝很多酒，他们就拿了一一杯，然后他们一杯酒可以喝很久，但是他重点是他们要一直唱歌。一直唱，一直唱，唱着唱着唱着，唱到后来会掉下眼泪，嗯、但是也是笑着的掉下眼泪。嗯、那个东西就是马拉论，我觉得那个歌就是唱歌唱到那一种境界。那我们就问老人家说：“那个那个是什么？”他就说：“当你上路的时候，你会感觉到你跟很老、很古老的、很久以前老人家够到。”对，那个就是唱歌，就说唱歌要唱到
3: 这样。当你上路的时
1: 候，哇，嗯那宇珍呢？宇珍在这段书写过程中，觉得最大的收获是什么
3: ？觉得最大的收获是我本来可能我自己的文化养成背景就是一般说台语的家庭嘛，嗯，然后我对歌的认知，比如说我一开始也会问一些对他们来说，对阿洛或林青来先生来说比较好笑的问题，比如说我说：“哎、欸，谁最会唱歌啊？”或者是这首歌的标题是什么？那随着我听，在他们两位的对话跟说故事的过程里面，我才逐渐的发现說，说我其实不能拿我自己原本对于歌曲的想象跟思维来套在他们身上。比如说，他们的歌是一开始是没有标题的。比如说，我们看到什么爱情歌、迎宾歌。那有一天我就看到了一首歌，那个歌的场景是描述上山工作的女生，然后她在她在工作，可是她描述的内容其实是暗示呃男生来对她表达情意。嗯，对，然后我就问，我就问阿洛爸爸说，这到底是诙谐歌还是爱情歌还是工作歌？那最后他们来跟我解释说，其实一开始阿美族的 Riffle 是没有标题的。那因为这个旋律，它可能会在不同的情境赋予上不同的歌词跟意义。嗯，对，所以硬要去加上标题。然后就阿洛爸爸里面有一段在聊说，他跟黄桂潮，另外一位很重要的阿美族耆老也有聊过说。是，其实是一个汉人的想象跟刻板的印象，或是研究者为了自己的方便去加上去的。但其实最后我们还是希望透过，其实这本书就是希望我们再回回到一个阿美族的观点，他们怎么去理解歌这个东西。嗯，对，那就不一定拘泥于一定要有标题不可，或者是谁最会唱歌，而是歌它本身，它在生活中怎么被实践。对，这是我最大起起的启发性。
1: 哎<好>、欸，那我我还还有一个好奇的是说，这个运动是五十年前，那当然林先后来也持续在做这个事情，就是古谣的这种歌谣采集。那到底二零二一年的二零二年的现在，这个事情是不是就比如是不是还是有很多我们不知道或者遗落的阿美族的传统歌谣？那这样的采集工作是需要继续吗
2: ？我觉得这当然是，因为其实歌集它一直在流变，它也开始慢慢慢慢的流传。我觉得。音乐被记录了，甚至被出版了之后，它当然某种程度是一种好，但是也有它也会造成的很多的音音乐的呃遗遗失。嗯，哦、呃，就是比如说阿美族唱歌，我我一直我以前都有一个定义，我觉得阿美族最大的图腾不是图，因为很多人说，哎、欸，原住民的图腾是什么？排湾族是什么？然后是排白布什。我说阿美族的图腾就是歌，嗯，是这个声音，嗯、不是那个歌的本身的唱的，是你有使用不断唱歌的能力，然后。嗯其实，在生活当中实践的歌曲就是创作。我我跟我的好朋友苏明恩，就我们两个都是阿美族的创作人，嗯、我们就有一个对话。那个对话是很重要的对话，是我就问他说：“苏明，我你你见过阿美族最棒的唱歌的样子是什么？”他就嗯，就就我我就跟他提到，我说我唱我见过最棒的样子是阿公阿妈，他们是随时都可以创作。哇！他们是街道片，他们就就是歌已经取代了我们的生活的言语，嗯哦、所以当我们迎宾，我们说再见，我们
1: 连骂人都可以用唱的。嗯、我意思是，你说奇袭，是你说是奇席创作，还是从古谣去变化现场？没有、嗯，我
2: 们唱歌声音这件事情就是一个表达的方式。哦、我的硕士论文跟以前本来博士论文要研究的东西就是叫米达舅，就米达舅的意思就是说，嗯，老人家他已经用歌这件事情来。成为他的生活的语言。比如说，他就他要叮咛你就，他就用上了。他说：“哦，哎、哦、呀，哎、哦、呀，吉妈吉妈，啊、<你>这个帖子啊，怎么样？”就<哇>就很
1: 像音乐剧，啊、是不是？对，很像我看音乐剧，讲话都唱、嗯。我觉得就
2: 有点点说唱。有、哦、对对对，那就他他其实是用唱的，然后众人还可以打唱，这样<對>我很这样我会很想被骂哎、欸<對><笑>，被骂叮宁的<笑>哦，关就是他都可以用唱的，<對>难过也唱，快乐也唱，这就是他生命就是一种总和。哦、那我就跟徐斌说，<對>而且老人家跟老人家见面的时候，以前没有没有,沒有我们刚才讲米,米八六是我们阿美族没有谢谢。嗯也没有对不起，也没有再见。Oh. 那我就说，那见面的时候怎么怎么样？他说见面的时候是现在马兰部落还保留，很远的时候，人家要来拜访你的时候，我们以前没有书信嘛，怎么
1: 样子？很远的，时候
2: ，你就会听到远远的时候，那个拜访者他们就要唱歌了。嗯，很远的地方就要先唱，就要告诉那一家人说：“哎、欸，我们要到了。”了对，那<笑>、啊、这一家人就开始在那个时候赶快准备，有没有准备好？好好，他们到了说，他们一到，他们两边就开始唱起来了。哦、这就是呃，就是能让到迎宾，但不是这个逻辑，就是我们的声音提醒我们的相
1: 会。现在还是很普遍嘛，哦、这样的、就是、没有，但是但是
2: 只有马兰部落老人家还保留。哦、所以刚才铁子讲说，你知道我作为一个当代的。阿美族的后裔，这是真的，就是我的父亲。如果没有经历过这件事情，若我没有知道他曾经经历过了这些歌谣的生命跟逻辑，其实我是不知道这件事情。没有人会刻意教你这些事情。对对。对然后我后来就知道说，哦，原来他们离……啊，我爸爸就说：“你知道，当时马兰部落的老人家，他们他们填掉的实践场合是，他们离开的时候还是用唱的，嗯，再见也是用唱的。”直到声音的消失了没有？我就说这么爱唱，这么离谱。<笑>但是他就说：“你说你回到一个唱歌的场域，那就是我
1: 们的生命。是”是是是，嗯
0: 、对。所以就像这本书写“歌在生命里，生命就是歌”，真的非常动人。好，那我们要请阿洛来帮我们推荐一本书给我们清凉 search 的听众朋友
2: 。推荐一本书是这本书，没<笑>有另外一本书。对对对，最近宇真也出了一本书。哦推荐。对对对，我很想要推荐
3: 。
2: 没关系，直接讲就 OK 的。对对
3: 。哎、欸，我最近跟一些伙伴们在做了一个计划，是呃，大家都知道在台湾有非常多的移工朋友，然后在这块土地上劳作，然后也在这块土地上生活，但很少人知道，其实他们也会创作，而且他们创作了非常多跟台湾有关的歌曲。不过这本书基本上是没有在市面上销售的，所以之后会在一些定点的地方可以让大家去参考。里面有收录了近五年来在台湾的印尼移工他们自己创作的歌谣，那里面记录了他们的生命的故事，也记录他们在台湾。他们奋斗的一些历程和他们的一些情感的一些状态
1: 。书名是《书名书名是》名是《各自远方,方来》吗？《各
3: 自远方来
0: 》哇！印
1: 尼遗工歌谣采集与场景书写， 2021。对对，是吧？对对对。对。
0: 對好，那如果大家想要读这本书，也可以发青鸟书店来。对，也可以发讯息给我们。那我们就会跟那个宇珍透露一下，到底哪些什么地方可以读到我们的书。那我们今天非常感谢阿洛宇珍的分享，透过那个用歌说故事的人，让我们看见就是阿洛与父亲采集歌谣的寻根之路。我们也用音乐理解了阿美族不同的观点与习俗。那么我们今天节目就进行到这边，非常感谢大家收听青鸟 Search 本集，感谢正成集团赞助器材。如果大家喜欢节目，可以在 some m 三网 Spotify 跟 Apple p o c k e t 上面订阅节目。留言回馈给我们五颗星，谢谢
1: 。谢谢两位
2: ，各位青鸟社区的听众朋友，大家好，我是阿洛卡里廷巴奇拉，这次青鸟为你朗读，我将朗读那个用歌说故事的人的书中段落。当我们完整彼此，米八六的拉夫，你知道吗？以前阿美语中没有“谢谢”这个字，阿洛说。我听了略感惊讶，阿洛开玩笑地说：“他以前也觉得绑架是不是很没有礼貌？怎么连谢谢都不说？”后来才逐渐体会到，这是因为阿美族有一个很重要的生命哲学，叫做米巴六。阿赖感谢这个词汇是西方的基督宗教，包含了广义的天主教传入之后，才开始广泛的流传。以前的绑架话语当中没有谢谢，也没有对不起。你猜猜看，这是什么？阿洛挑眉地问我。我想了半天，不得其门而入。林静来忍不住插话：“因为我们以前的人工作都是互相帮忙的，这个就叫做米八六。八六就是一起工作的同伴，加上米变成动词，米八六意思就是换工的意思。以前老人家做农，不会付什么工钱，都是用米八六互相帮忙。”你来无往，轮流到不同人家去做工，大家都一样。对，如果想要了解阿美族的工作歌，或是所谓的劳动歌谣，就要重新去定义，对我们阿美族来说，工作的意义是什么？我自己后来发现，马打亚工作这件事情，要和米八六放在一起看才会完整。阿洛说，我们主要是做农，也都要会捕鱼。以前是种小米，后来日本人来了，换成水稻
1: 。以前来
2: 说，米八六的换工制度和绑榨的传统领域和生活形态有关。多数绑榨居住在花莲纵谷，还有东海岸的平原，依山傍海，自然资源丰盛。日治时期，一九三零年代，主粮才从小米替换成水稻。此外，渔捞也是族人重要的饮食来源，许多部落都和有水有关的仪式，例如海祭、河祭，以及所有祭典或重大事件之后，都会以把个浪、渔捞祭仪，族人集体去河边或去海边捕鱼，象征仪式的结束，回到日常作为收尾。所以，不管是农耕或是渔捞，这些劳力密集的工作。仰赖族人相互协助，才能确保收获丰盛。阿洛推测，米巴六换工制度应该就是这样的背景诞生。即便到了日治初期，绑扎部落货币已经十分流通，但依然没有减少米巴六的重要性。林近来先生描,描述起过去的打谷寮农作的景象，片片延绵的葱绿稻田当中。只要有一头的族人开始唱歌，另外一个人就会按着接唱或是打唱，一首接着一首，歌唱声如倒浪般的飘到远方，整片田园交织着歌声与劳作的声响，唱的主要是和农作有关的拉六，如楚歌、楚草歌、犁田歌，都是米八六常唱的歌谣。临性来说。曾经采录过一首感谢水牛的喂牛歌，来又串起了人、动物、土地之间相互劳动与滋养的关系。今天的分享就到这边，我是阿洛卡丽廷巴奇拉，欢迎大家阅读《那个用歌说故事的人》这本书，谢谢大家聆听。